0: Técnicas de sombrero negro, blanco y gris. Si no has escuchado esas expresiones antes y tienes curiosidad por saber qué son, puedes quedarte. Y en menos de 10 minutos te lo voy a explicar. Cuando hacemos referencia a esos colores, eh, no quiere decir exactamente que sea bueno bueno malo o regular una estrategia a través del tiempo se ha tomado en cuenta esa clasificación para dar a entender las estrategias poco éticas si tenemos claro lo que es el SEO es el posicionamiento en buscadores donde haya un buscador existe el SEO ¿Por qué hablo de esto porque muy pronto Instagram va a introducir el SEO en su buscador es decir que las personas podrán encontrar tu perfil mediante palabras clave pero claro, nos vamos a centrar en el SEO tradicional, que son los motores de búsqueda como Google, eh, Yahoo, Bing. Bueno, aunque están bastante olvidados, generalmente todo gira alrededor de Google. Por eso es que este punto es interesante. Cuando las personas clasifican su estrategia como blanca, negra o gris, tienen en cuenta únicamente lo que Google está poniendo como estatuto para que su página posicione o no. Y eso no es precisamente correcto, porque recordemos que el profesional de SEO no sirve a Google, sino que está sirviendo a una empresa. Entonces, claro, vamos a primero a definir eh, qué son cada una de, de esos asuntos, de esas clasificaciones. Un profesional de SEO, cuando eh, le hacen la contratación para que posicione o haga una estrategia para una empresa, él lo primero que evalúa es qué, qué posición tiene actualmente, o sea, de dónde esté, si es buena, si es mala, él tiene que evaluar eso y qué es lo que la empresa quiere transmitir, porque no puedes querer posicionar en, en muchos términos, necesitas algo específico, a qué se dedica, qué es lo que mejor hace. Y entonces ahí empiezan esa clasificación que se ha venido haciendo a través del tiempo. Comencemos con la de sombrero negro. Generalmente mmm, se refiere a técnicas poco éticas que violan las políticas o las directrices del motor de búsqueda, que muchas veces es Google. O sea, lo que, lo que para Google le parece mal, quizás para Yahoo, para Yandex o cualquier otro motor de búsqueda que conozca, no lo sea precisamente. Eh, ahí es donde está el problema, que muchas veces se generaliza. Tengamos presente eso: Google no es Internet, aunque, claro gran tráfico pasa por allí entonces por eso se, se tomó bastante en cuenta su opinión entonces vamos a ver La, las técnicas negras por decirlo así son los enlaces de pagos las granjas de enlaces eh, las redes de contabilización de invitados y automatización de contenido o sea eh, programas para Publicar contenido muy seguido de manera masiva y eso, generalmente, claro, cuando se nota que, que se está publicando muy seguido, entonces el, el robot del buscador considera que es una página relevante porque está bastante activa, pero no es precisamente ético eso que estés haciendo, porque si se da cuenta que si se dan cuenta, te pueden vetar. Las otras eh, puntos que mencioné son los que ya conocemos, ¿verdad? O sea, meterse en un grupo, decir, mira, ve este artículo lo estoy subiendo o es un enlace de pago, mira, si por entrar y verlo te voy a dar un, una pequeña cantidad de, de dinero y eso en cierto modo ayuda a que posiciones, pero es poco ético la forma que lo hacen La zona gris son esas que no son, como bien no sabemos, ni blancas ni negras, o sea, no sabemos dónde clasificarla esas pudieran penalizarse por google pero vean esto puede ser penalizada con google pero sin ninguna razón aparente o sea no es algo que lo tengamos claro sino que sencillamente pasó ya entonces es un buen punto para saberlas <risa> tenemos que esperar la penalización de google porque en realidad no es algo que esté bien definido y las técnicas eh, de sombrero blanco son las éticas, las que están fielmente apegadas a lo que Google dice, pero volvemos nuevamente al asunto. Siempre se toma en cuenta la opinión de Google. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como normalmente para optimizar un, una página web para que Google la indexe y, y la quiera mucho? Le dé amor, la ponga de primero. Tiene que estar bien optimizada para dispositivos móviles. Recordemos que la mayor cantidad de tráfico en la web es del móvil, no es desde una PC de escritorio. Tiene que tener buena velocidad de carga. Claro, con buena no queremos decir que sea del 100%, aceptable. Y tenemos que hacer investigación de palabras clave, Un estudio que, que tenemos que ver eh, de acuerdo a lo que hace la empresa, cómo se posiciona con las palabras clave Y en la creación de contenido. Mira, algo que me ha llamado mucho la atención es eh, las empresas de contratación de hosting. Eh, generalmente dan consejos de WordPress, dan consejos de, de cómo instalarlos, resolver problemas. Y eso resulta bastante porque en realidad ellos no te están vendiendo hosting, pero tú entras allí y de repente te das cuenta que dice, mira, hostinger o no sé, seret. Ojalá me pagaran por mencionarlo. Pero... Esas empresas eh, crean ese, ese tráfico mediante contenido útil. Entonces nosotros también, si queremos tener buenos resultados, debemos de, de crear contenido. Claro, luego hablaremos un poquito más porque no vamos a, a, a crear contenido repetido o que, sea, o que haya mucha información ya en internet. Debemos de saber cómo, cómo crearlo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema en todo esto? todo se ve muy bonito ¿verdad? bueno si nosotros por qué tenemos que acudir a otras eh, eh, directrices o técnicas de SEO si, si ya está todo definido hagámosle caso a Google y ya bueno el problema es uno de los problemas más grandes de hacer eso que no estoy diciendo que esté mal es muy bueno que se haga es la ideal pero es como darle autoridad a Google o sea él no es la autoridad ética y moral de, del internet y aparte de esa penalización es que Google cambia, o sea, lo que hace tres años era válido para Google del día, para otro puede cambiarte. Entonces, ¿cómo haces allí? Pierdes todo el trabajo que hiciste. O a veces hay limitaciones que tú consideras que cuando empiezas a investigar que puedes hacer algo que tú consideras que te da resultado y entonces Google te lo va a penalizar. Entonces, claro, en post de de querer tener esa, esos buenos resultados a, a la vista de Google a veces sencillamente nos preguntamos ¿qué pensará Google de esto? ¿lo estaré haciendo bien? ¿lo estaré haciendo mal? y entonces eso lleva a que se creen algunas veces no siempre, no estoy diciendo que esté mal malas estrategias porque entonces eso lleva a que los profesionales del SEO se pregunten ¿qué quiere Google? pero no le preguntan a las empresas ¿qué es lo que quieren lograr ellas? Aquí vamos a una parte que va a ser de mucha discusión Porque es algo que van a salir muchos Que dicen, oye no Javier, estás equivocado No es así Y lo que voy a comentar no es una verdad absoluta Sencillamente es un tema Y es un punto que es a considerar ¿Qué resultado quiere la empresa? ¿Qué, ¿Qué es lo que pretende él? Si quiere vender de una manera un poco menos ética Pero si ellos están contentos, entonces... ¿Por qué estar pendiente de Google? Vamos a esto. Imaginemos que están haciendo una, una campaña de, de ventas, de marketing. Y en realidad no se tiene en cuenta el SEO. Sino que sencillamente quieren hacer una, un sitio web bonito que, que ayude a vender. Y el tráfico se va a llevar desde una red social. Y eso es lo que quiere la, la empresa. pues, Que se haga esa estrategia así. Y, si, y ellos dicen que tienen ventas y así se hace entonces por qué limitar y decir que no se va a hacer porque quizás la forma en que, se va, en que se va a diseñar la página web la información que se va a usar Google la va a penalizar entonces verdad que son cosas que ponen a pensar es un, es, es un dilema moral y eso es algo ya entre cada profesional y la empresa que va a realizar la campaña Google no tiene por qué meterse allí en fin, es, un, es una opinión, no, no estoy totalmente de acuerdo tampoco en esas técnicas o ese, esas ventas agresivas o, o utilizar en, en este material con derecho de autor, nada de eso estoy de acuerdo pero bueno, es algo a considerar que, que es válido pues también y este, el, el por último, el, lo último que quería mencionar también es que cuando nos apegamos tanto a eso, nos olvidamos de, de, un, de un pequeño mundo que hay. O sea, hay otros exploradores que todavía tienen mercado y, y que no tenemos que olvidarnos de ellos. Entonces, el hecho de que tú estés indexado y estés en buenas posiciones en Google no quiere decir que estés en los otros también. Entonces, es, es bueno, es bueno que pensemos en eso. Eh, es bueno también que, que sepamos cómo posicionar en Google. No estoy diciendo que está mal. Entonces claro, porque la nueva evolución del SEO ya no es solamente el utilizar estas técnicas y ya, y que, se, y que se aparezcamos de primero, nos indexemos, sino también hay otros asuntos ahora nuevos en el juego. Que no los vamos a mencionar hoy porque como dije al principio, lo que quería dar a entender era esas tres eh, clasificaciones que se tenían anteriormente y que hoy en día están pasando a un segundo plano. Ya no se le está haciendo tanto caso. Hay un, un, una, un pequeño liaje de personas que están diciendo bueno ¿por qué, tenemos que hacerle, ¿Por qué tenemos que preguntarnos qué piensa Google? Ellos no son Internet. Claro que ofrecen muy buenos servicios, pero no lo son. Entonces, eso fue todo, todo por hoy. Bueno, eh, como les mencioné, les iba a aclarar eso en 10 minutos o un poquito más. Así que... Esto fue el segundo capítulo de no emprendas digital. Recuerda que el propósito de esto es que tú emprendas de manera digital, pero emprendas bien. No como, como se está viendo ahorita. No darte a entender que es algo súper fácil, que solamente en poco tiempo vas a tener resultados. Tienes que ensayar y tienes que equivocarte también. Pero no te desanimes, que cuando la pegas eh, y agarras esa experiencia, eso te va a servir para siempre. Y vas a entender cómo funciona todo este asunto así que desde puerto la cruz venezuela les habló javier mora y nos vemos en el siguiente capítulo